0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy la audiencia de Softly Radio? Aquí estamos con nuestros especialistas. El tema de hoy va a tratar de hablemos de divorcio. Eh, bueno, no sé qué tipo de divorcio, porque supongo que ha de haber unos que terminan muy, muy mal <ríe> y otros que, que hacen las paces y, e incluso luego vuelve a haber luna de miel a los meses, ¿no? <ríe> Pero bueno, aquí contaremos ese tipo de historias, nada, no, no es cierto. Este, bueno, ya nos explicará nuestro especialista psicólogo Eric Peña y bueno nuestra moderadora Orquí. Nuestra segunda moderadora Sale, comenzamos Bienvenidos Hola, buenas noches están,
2: Muy bien, gracias Itzel ¿Cómo estás tú? Bien, Hola. bien aquí, Con toda la actitud Con toda la actitud de martes Sí, sí.
0: Hola chica sí, eh, denme ya. Un segundo. Estoy compartiendo en mi estado y en, en las redes no está en vivo. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de divorcio. Qué difícil tema. Qué difícil cuando se acaba una relación, ¿no? Qué difícil cuando hay que reconocer que el amor ya no da. O no, a veces no es el amor, ¿no? A veces es que se pueden querer mucho pero ya no son compatibles, ¿no? Por muchas razones, por muchas circunstancias en donde ya se hartan uno del otro, en donde ya hay demasiada agresión, posiblemente, eh, en donde pues uno se da cuenta, ¿no?, de prioridades, ¿no? Uno, uno se da cuenta de que el objetivo que uno tenía con el matrimonio, pues... Pues ya no va en el mismo tenor ¿No? Entonces Hay tantas cosas que detonan eh, La ruptura Amorosa Que pues básicamente Es, es eh, El divorcio es la forma en la que termina el matrimonio ¿No? Que básicamente desde la ley Es como este papel que permite Avalar que la relación Ya terminó Pero es una ruptura ¿No? Es decir eh, también hay pues, algún tipo de divorcio, noviazgo, ¿no? Que hay una, una canción que, que cuando yo la escucho me, me acuerdo como de, de ese tema, ¿no? Que es, hay una canción que no sé quién es, que dice ¿Quién se queda con el perro? ¿No? Y, y es un tema ahí bien difícil porque es... Eh, esta, la canción habla de que justamente se acabó el amor, se acaba la relación, pero pues bueno, y el perro, ¿no? O sea, yo amo el perro tanto como tú y yo también cuido el perro tanto como tú y entonces pues se vuelve una parte de los dos y que inclusive se puede volver un vínculo de, después de la relación, ¿no? En cómo está el perrito, lo sigo manteniendo. O sea, y eso que no estamos hablando todavía de hijos, ¿no? Pero justo todos aquellos proyectos que estaban en conjunto, pues pues se rompen.
2: Por lo regular ese se da como que en las relaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Que llevan 10 años, 7 años, 6 años de, de noviazgo, noviazgos muy, muy largos en donde típico noviazgo que dicen, ya parecen marido y mujer, ¿no? Y ya son de que me quedo en tu casa o yo me quedo en la tuya, los papás ya saben, muy de acuerdo. O sea, que son bonitas esas relaciones. Digo, yo no la he tenido, ¿verdad? Pero se ven bonitas, de, de fuera se ven bonitas, ¿no? Que dices, ¿cómo pudieron haber terminado? Y sí, terminan.
0: Sí, hay muchos noviazgos en universidad que se vuelven no, este, noviazgos adultitos, ¿no? O sea, que parecen noviazgos muy maduros o muy adultos. No, y, que, y que también ese es un factor importante ¿eh? o sea, sí considero que aquellas relaciones que se forzan uh, o que se llevan a tener mucho más compromiso del que deberían tener porque el tiempo que llevan no es tan amplio o sea, tan grande para llegar a ese punto, a veces el acelerar estos procesos, la gente que se casa rápido, por ejemplo, sí creo que tiene una tendencia mucho más alta al divorcio, ¿por qué? porque como se actúa desde el enamoramiento, como se actúa desde la ilusión, como se actúa desde esta parte eh, emocionada, o sea, no se está pensando desde la cabeza, ¿no? se, está, se está pensando desde la hormona y se está pensando desde, desde la forma de plenitud que tienes en ese momento, pero no te das cuenta también, pues, cuáles son las cosas, pues, que tienen que ir sucediendo, ¿no? Aunque sé que hay matrimonios que puedan decir, no, sí, yo sí, sí, o sea, claro, hay hay algunos que sí sobreviven y que lo trabajan bien y está padre, ¿no? Pero por supuesto que es bien complicado, o sea, te puedo decir que eh, el 70% de la gente que llega a consulta, o por lo menos que a mí me llega a consulta, pues sí tiene que ver con separación, ¿no? O sea, sí tiene que ver con un tema de divorcio, con un tema de, de oye, es que teníamos este plan, oye, es que habíamos comprado los boletos para irnos de vacaciones, ¿no? Me sobra ese lugar, voy, no voy, ¿qué hago? ¿No? Este, de, oye, este, pues, no sé, o sea, tantas cosas de compramos esto, compramos aquello, ¿no? A la hora de dividir, ¿no? Las cosas y de regresar las cosas es un tema, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que la cuestión del divorcio siempre tiene... Así como el duelo, así como la muerte tiene un proceso, ¿no? Que al final eh, el divorcio sí lo podemos ver como un tipo de muerte, ¿sí? Se acaba la relación, se mueve la relación y entonces es ir digiriendo la relación o lo que sucedió o el por qué sucedió, ¿no? Ir, ir viendo eh, qué pasó, qué situaciones hubo, cómo terminó. Quizá en un principio pudiste tener cierto shock, o cierta, eh, no sé cómo llamarlo, eh, como cierta, cierta vivencia que no te dejó ver claro qué sucedió o desde ti como un mecanismo de defensa provocaste como no poder digerirlo y entonces eso también es un, es un factor importante. Ahora, chicas, yo quisiera preguntar, ¿ustedes cuando han terminado su, su relación o en su última relación que terminaron, ¿Dónde sintieron el dolor o qué sintieron que pasó? O sea, en, en cuestión al cuerpo. ¿Tienen presente eso? Y la gente que nos está escuchando sí. también, que pueda ponernos ahí en los comentarios.
2: Que sí, el, el cuerpo se ve bastante afectado. O sea, como que resiente toda esta parte emocional. Eh, y es un dolor desde aquí, desde la garganta hasta el pecho así, o sea, unas ganas de no querer hacer nada, cansancio eh, o sea, un cansancio físico que obviamente es provocado por el mismo cansancio emocional, ¿no? O sea, hay, hay momentos en los que lloras y lloras y lloras y lloras, llega un momento en que ya no puedes ni llorar, pero sientes como si estuvieras llorando y hasta tus ojos te duelen, o sea la cabeza te duele no, la, la, ya llega un momento en que ya no eres capaz de levantar la bolsa de la basura porque no puedes, porque tienes un cansancio, una fatiga, pero es una fatiga emocional que se representa en el cuerpo físico. Entonces es, y sí, es realmente eh, como, como la, una muerte, ¿no? Como experimentar la muerte de algún familiar, algún ser querido, y este, y te pega. O sea, se necesita tiempo para, para sanarlo y también se necesita tiempo para ir adaptando tu cuerpo. Es también, es, es, es una, una especie extraña porque, dijeras, esta parte emocional, pues también es una cuestión adaptativa, ¿no? Sí. sí. Y, y, y adaptar también al cuerpo, porque el cuerpo se acostumbra, más si vives, o sea, con esa persona que, que duerme en la misma cama y cosas así, o sea, es se despertaba, a lo mejor tú te despertabas a las 10 de la mañana, pero él se despertaba o ella se despertaba a las 6 de la mañana. Entonces, esos cambios bruscos de, 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 de tiempo que tú de, a, antes a lo mejor, ay, cosita linda, ¿no? Te, te medio levantabas y te volvías a acostar porque no sé si iba a trabajar, no sé, ya tenía una dinámica, ¿no? Entonces, te altera. O sea, te altera tu, tu tiempo, te altera todo eso, porque sigues pensando en, en, a esa hora se levanta, ¿no? Y tú ya automáticamente te despiertas esa hora, y entonces ahí te viene la depresión, ¡ay, son las 6 de la mañana, no? Sí, sí. O sea, es una, es una cuestión de adaptarte a, a esta parte emocional, de ir sanando tus heridas, pero también ir adaptando eh, el cuerpo a ese ya no está tan bien, ¿no? O sea, esa, esa ausencia y, y tu cuerpo también pues dándole un poquito más de energía eh, la alimentación te cambia claramente porque no tienes ganas de comer o porque hoy estás o comes demasiado o sea, a, a todas las personas nos pasa diferente pero yo creo que en el cuerpo físico sí se representa demasiado, ¿no? Esta parte emocional, este duelo y este proceso de, de ir de aceptación porque si, es precisamente en el en el en el momento de aceptación esta fase de aceptación en donde se ve toda toda esta recarga emocional y también esta, este cambio a nivel físico creo sí,
0: yo justo mira de, dentro de todo esto que dices es bien importante identificar justamente estas estas características. Este, este, esta adaptación del cuerpo cuando ya no está la pareja, por supuesto que el cuerpo lo extraña y por supuesto que, eh, como les decía, así como la muerte, tú te vas a ir acostumbrando poco a poco a que ya no está, por supuesto que vas a sentir un vacío. ¿Cuál es, cuál es de los grandes conflictos que nos encontramos a veces que si fue una relación violenta o tormentosa, si fue una relación que, donde hubo violencia, si fue una relación donde hubo eh, muchas cosas, en donde, en donde alguna de, de, las, de los integrantes de la pareja eh, sufría mucho, es este juego, ¿no? De lo necesito, pero al mismo tiempo lo extraño. Y entonces es cuando mucha gente... Eh, no puede entender este proceso porque por supuesto que tú te estás empezando a desvincular eh, de una parte digamos emocional pero una parte física todavía no quiere y entonces es cuando también la, la cuestión del apego, la cuestión de la dependencia entra en juego ¿sabes? hay una necesidad del otro de aunque sé que la relación me estaba haciendo daño necesito al otro aquí Necesito saber que el otro está aquí, necesito saber que el otro eh, aún está, porque hay un miedo, y este miedo a veces es irracional, ¿no? O sea, no podemos identificar justamente de dónde viene el miedo, pero es una necesidad de saber del otro, por eso cuando terminamos una relación, siempre tenemos una necesidad de saber dónde está, qué está haciendo, este, hacia dónde va, estará pensando en mí, este, ya veo si está en línea... Eh, veo si va a salir o me entero de cosas, o sea busco información eh, en el entorno de él para yo deducir cosas, ¿no? Entonces eh, a veces no es que no es que no te quiera o no es que tampoco quieras terminar la relación, sino que hay una parte tan dependiente mía que por supuesto siento que me muero si la otra persona no está, aunque la relación no esté funcionando, aunque la relación ya sea muy violenta, aunque la relación ya ni siquiera sea una cuestión de siquiera hablarse, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no han visto esto de que ya las parejas ni siquiera se hablan, ya ni siquiera se dirigen la palabra, ya ni siquiera están el uno con el otro, ya, ya ni siquiera hay un tema de interés por pero el otro. Pero
2: sabes que estaba ahí enojado, sin hablarte como Exacto. fuera, pero estaba ahí Exacto. y eso te daba una cierta tranquilidad. Parte de la costumbre, tal vez, ¿no?
0: Claro, sí, entonces, fíjate, justo, es, esa parte es bien importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros criticamos en el sentido de ¿por qué no se sale si, si le hace tanto daño? Porque si, si esa persona es tan violenta o tan tóxica para él o ella, ¿por qué no se sale de ahí? ¿No? Y, y no entendemos que, que este desprendimiento que nosotros tenemos, pues a veces no lo queremos enfrentar, o sea... A ver, dile a un alcohólico que deje el alcohol.
2: No, es difícil. Es difícil. Es difícil porque lo hace, es parte de su vida. Y, claro. y esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo. O lo que nosotros llamamos malo, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, no saludable. Entonces, este, sabemos que, nos, que una relación nos afecta pero a la vez también eh, no podemos a veces identificar todos los todo el contexto, ¿no? Porque estamos tan sumergidos en, en una situación que nos supera. Entonces, sí. este, no, no somos capaces porque perdemos nuestra, nuestro autocontrol, ¿no? Porque ya no, nuestro control ya no está sobre nosotros. A veces a lo mejor está sobre la otra persona, ¿no? Perdemos autonomía, uh -huh. o sea... Perdemos eh, eh, autoestima, ¿no? O sea, nos volvemos personas inseguros, ¿no? Y que podemos re, re, reaccionar de diferentes formas bajo esa inseguridad, no Mira. tanto violentamente como, como sumisamente. Entonces, puede ser ambas cosas. Entonces, identificar todo eso cuando estás dentro de ese, esa situación es difícil y lleva tiempo. Y tan es así que a muchas víctimas de abuso eh, de diferentes tipos sexual eh, psicológico este, emocional eh, físico les lleva tiempo de desprenderse de eso que les hace daño saben claro. que les hace daño pero no son conscientes de, de todo lo que implica ese daño que les está haciendo
0: justo y a veces de, desde lo que dices de que a lo mejor no son conscientes todavía no pueden abrirse a tener esa conciencia porque todavía no es conveniente ¿a qué me refiero? No están dedico? preparados todavía Sí, exacto mira cuántas relaciones no conoces o cuántas parejas que ya son disfuncionales no conoces que están ahí eh, y que ponen el tema de los hijos por ejemplo de por medio no oh, y...
2: horrible horrible eh, ese es señores señoras o sea por favor <risa> Yo sé que lleva tiempo que es un proceso y que cada es un proceso individual, ¿no? Pero por Dios, no pongan de pretexto los hijos. No sé, caigo en pánico cuando, cuando ponen de pretexto a los hijos. Conozco muchas personas y muchos amigos. Desgraciadamente, tengo que decirlo, a los que sean mis amigos, <risa> que la mayoría, no quiero decir todos, pero la mayoría están dentro de una relación con la esposa que ya no aman, que ya no quieren, que ya no desean por los hijos. Tan, 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 tan. O sea, qué fuerte. Qué fuerte que utilicen a los niños de esa manera. Porque yo creo y considero, yo ya también fui divorciada, o sea, que no es necesario utilizar a los niños o ponerlos de pretexto para estar con una
0: persona que no deseas estar. Entonces, Mira, es un tema delicado. Sí, es justo, justo como dices, es delicado porque, por un lado, el tema de los hijos sí puede ser algo que me detiene, ¿no? Y tenemos que evaluar muchos de los factores, ¿no? Uno es qué tanto eh, la mujer, en, en muchos más sentidos, puedes encontrarse apretada con esto, no es... Ok, él me, él me dijo que si me voy no va a haber pensión, ¿no? O sea, aunque tienen que cuidar a su hijo, no va a haber dinero para él. Él me dijo que si él, que si yo me divorciaba, o sea, que si yo metía el papel de divorcio, este, iba a hacerlo hasta lo imposible, ¿no? Es por eso que las leyes ya se modificaron porque sí hay una investigación total. Eh, él me dijo que, este, que ok, yo le, que él me daba cierto dinero, pero pues... Eh, ya no gozaba de otras cosas, ¿no? Como la casa, como... Y hay varias mujeres que han decidido divorciarse y quedándose sí. en la calle, ¿no? O sea, donde les quitaron absolutamente todo, donde ya este, donde justo el rencor, el odio de esta pareja, ¿no? Que, que a veces llega a suceder así, es tanto que es a ver quién se jode más, ¿no? A ver quién es lastima triste. más. A ver quién... Te...
2: La libertad. La libertad, y, 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 y me voy a meter a lo mejor con este poquito tema de también la violencia de género, sobre todo para las mujeres. Esta cuestión es de ambos, o sea, de, de hombre-mujer no importa. Pero yo, yo lo comento porque en mi experiencia, no que ya también fui una mujer divorciada, eh, fue muchísimo tiempo. O sea, a mí la libertad tiene un precio, y un precio bastante alto. Cuando estás en una relación que ya no te hace bien. Entonces, a mí no me querían dar el divorcio, porque aparte las leyes, o sea, es, mire, es que todo es todo un, un contexto muy, muy amplio. Porque yo, por ejemplo, me presento a los juzgados y decir, quiero divorciarme y llevar la documentación. Para empezarle a llevar la documentación, todo un rollo. Pero ojo, no, si no lo llevas con una, un abogado, la mejor particular, que te lleve el caso, que sería lo más idóneo. Pero yo en ese momento pues estaba súper chavita y, este, y yo quería divorciarme. Entonces llego al juzgado, quiero divorciarme. No, mamacita, no se puede, porque hay hijos hay, hay, mientras haya hijos menores de edad, no te puedes divorciar hasta que se arregle lo de la pensión alimenticia. Y es un juicio que en lo personal me tardó dos años el, el juicio de pensión alimenticia. Y a mí después no me querían dar el divorcio, porque para él era cómodo no divorciarse. Y yo quiero mi libertad, ¿no? Después de cuatro demandas de divorcio, cuatro demandas, dos, dos años de juicio de pensión alimenticia, y con, ya con, con, pagué a dos abogados o sea particulares, o sea, perdí mucho dinero fue hasta que yo pude recuperar mi libertad en el 2016 después de 10 años. O sí. sea, es un proceso, o sea, yo me separé cuando mi, 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 mi hijo tenía por ahí de dos años y medio, tres años, por ahí no recuerdo. Entonces, imagínate nada más, o sea, esa es en mi experiencia, y yo en ese entonces estaba muy chiquita, no tenía... Ay, todavía, ¿no? Muy, muy chiquita. No tenía yo los medios suficientes, las herramientas, el conocimiento, o sea, estaba yo muy dormidita, ¿no? Pero yo tenía que buscar la, la oportunidad sola y no tenía realmente quien me, este, o sea, tenía el apoyo de mi familia, pero yo no tenía los medios en ese momento. Entonces, hay personas que sí los tienen y que puede ser bastante rápido, ¿no? Contratan a un abogado particular, porque también es eso, no solamente la parte emocional, sino la parte jurídica, la parte legal, el que vamos a hacer con los hijos, la custodia, la patria potestad, o sea, sí. es todo un rollo.
0: No, creo, que, creo que justo por eso la intención sería, ok, te vas a divorciar, Lleguen, vayan a terapia y, y lleguen a los mejores acuerdos para poder di, divorciarse desde el mejor aspecto posible, porque obviamente si los dos están desde la parte destructiva sucede esto, ¿no? Es eh, como él no quiere ceder o como ella no quiere ceder, este proceso que tuviste que vivir me parece que ya no es así, o sea, por lo menos actualmente ya no es así, es ya con que uno este, no quiere estar, con eso es más que suficiente y de hecho ya es muy rápido. entonces
2: pero si hay menores de edad, no. Ah. Es algo que sigue siendo tema.
0: Y es un proceso que se debe seguir, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Entonces, creo que ahí, híjole, ese factor es importantísimo, ¿no? Como, como...
2: Viene la lucha de poderes con los hijos, y más si hay este, esta, esta cuestión tóxica, ¿no? De yo me lo quedo, no se quedan conmigo, no, yo también los quiero... A veces, a veces, la verdad, y la mayoría de los casos, el padre no los va a realmente cuidar, ¿no? Pero por el hecho de, yo también los quiero estar piqui pique en esa relación, o al revés, ¿no? La, la señora exigiendo las perlas de la vida, sabiendo que no lo necesita, que es un buen padre, que a lo mejor va a responder por los hijos, pero con este de piqui piqui pique, y ahí vienen muchísimas fricciones que hacen muy difícil este proceso de divorcio.
0: Ahí se, vive, ahí se vive un doble duelo, o sea, o hasta, tri, hasta triple. O sea, me refiero, por un lado, eh, te divorcias o se acaba la relación, o posiblemente ya se había acabado, pero había un tema que mantenía de alguna forma el vínculo. Por otro lado, viene el tema de los hijos, ¿no? Como de esto que decías, ¿no? O sea, vivo un duelo por la separación con, con esa persona. Ahora vivo otro duelo. Porque justamente el dolor que yo estoy viendo con mis hijos de este si va a ver a su papá, que si va a ver a la mamá, que si los abuelos, que si no sé qué, todo ese tipo de cosas también son otro tema importante.
2: ¿no? Y desprenderte de las cosas materiales, ¿no? El ya no tener la comodidad a lo mejor de te acostumbras a estar en un hogar, sea como sea. Dices, este es mi cama, este es mi cuarto, esta es mi casa, ¿no? Entonces... Empezar una nueva vida, o sea, sin esa, porque por lo regular la mayoría de las personas que se divorcian empiezan, eh, si no quieren, si se van a casa de algún familiar, de la mamá, de lo que sea, es llegar a otro lugar donde no, ya, ya no es, ya no lo sientes como parte de ti, o sea, como tuyo, es empezar de cero y es. Despídete de los hijos, despídete de la pareja, despídete de las cosas materiales, de las comodidades que tenías o si no las tenías. O sea, es de verdad impresionante todas las cosas que se tienen que sanar en un proceso de divorcio. O sea, es de verdad impresionante. Y sí. eso sin contar todos los traumas que uno ya, con los que llega el matrimonio, ¿no? Porque esos mismos traumas son los que en cierta medida... Afectan a un buen desempeño eh, en, la, en la cuestión de pareja, ¿no? Y que tengan un buen funcionamiento como matrimonio, como pareja, como. O, o sea, pues sí. Entonces, este. Oh. Es todo un show. Justo. Yo no sé, es... ¿Cómo, cómo sales ileso de las terapias? Sí,
0: no, o sea, definitivamente, este. Mira, hay una frase que, que dice que la cantidad de amor es proporcionalmente directa a la cantidad de dolor que puedes llegar a sentir, ¿no? Y que, y que obviamente los que estamos en una relación lo tenemos que asumir, ¿sí? Porque también el beneficio y la ganancia puede ser mucho, mucha, pero el dolor también puede ser mucho, ¿no? O sea, al final eh, vamos a hablar como de temas de, de qué pasa si un matrimonio se les muere un hijo. Ese es un factor a veces de divorcio donde se rompe los, los, justamente los vínculos que habían creado. no Es decir, hicimos nuestro hogar, este, tuvimos como el calor hogareño, ya, es, ya hicimos una familia, empezamos a, a crecer la familia y de repente eh, muere el hijo. A veces es el dolor tan grande de los padres que se rompe vínculo y, y eso es bien difícil, es complicado. Porque a lo mejor fue un matrimonio que tuvo cinco hijos y falleció uno y a partir de ahí se vino deplorando la relación y a lo mejor este, siguen juntos, pero sabemos y saben todos, o por lo menos los hijos lo saben o la familia lo saben, que, que ese vínculo ya no está. O sea, que, ese, que esa parte amorosa se rompió, independientemente de que a veces sí hay más hijos. ¿No? Entonces, pasa mucho también esto, ¿no? Eh, ¿no? Y justo quiero quedar claro que en este aspecto de divorcio pueden haber mil cosas que puedan detonar el divorcio, ¿no? A veces tenemos pruebas de fuego, ¿no? No sé, te puedo decir, eh, generalmente lo, la, la tendencia que también he visto es que a los este, entre siete y nueve años hay cosas importantes que suceden a nivel de evolución de la pareja, así como a los tres meses, es un punto importante para saber si la pareja sigue fortaleciéndose entre los siete y nueve años también, ¿sí? Entonces, eh, hablando de lo que en, un, en algún momento hablábamos con Cari los ciclos estos de cada nueve años se repiten, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, es bien importante justamente estar observando qué hay que trabajar, qué hay que trabajar, temas de monotonía, es por eso también que el tema de, de la cuestión swinger también ha sido una opción, ¿no? La gente dice, bueno, caemos en monotonía, caemos en esto o aquello, pues bueno, vamos a probar algo nuevo, ¿no? Y este algo nuevo puede que les funcione muy bien o puede que sea algo que los sepulte, ¿no? O sea, que sea algo que te acabe de terminar la relación. entonces
2: bueno, estas nuevas tendencias también es como... Eh, pues surgen más que nada por innovar, ¿no? O sea, por innovar y por tener una relación saludable que dependiendo de cada susceptibilidad de cada persona es que puede trascender o puede llegar a una parte muy baja, ¿no? Entonces, pero las múltiples razones por las que un matrimonio se separa, pues la verdad son muchos, a veces son los hijos, la falta de compatibilidad, eh, el deseo sexual, o sea, el ya no me gusta mi pareja, ya no siento nada con ella cuando lo estoy, a veces esta parte de que me casé muy chica o el típico de me salí embarazada en la secundaria, en la preparatoria y pues me quedé con, me quedé con él, ¿no? Entonces, pero ya no siento nada, ya no lo amo, ya no lo... Porque pues, salí, ¿no? Y te obligan a casarte porque el chao tiene que responder que afortunadamente ya los papás ya hay menos, este... O sea, antes te obligaban, ¿no? Si le respondes a mi niña, ¿no? Entonces, o cómo van a dejar a este niño sin papá, ¿no? Casi, casi. Entonces, este... Ya, ya casi no se usa, ya hay más apertura de que una, una chica que salga embarazada tenga la oportunidad de criar a su hijo pues con la familia, que la familia lo apoye. Que, que hay de todo, pero ya hay más apertura en ese sentido, ¿no?
0: Fíjate que, que justo como decía, ¿no? A veces en esta, en esta temporada en la que estamos como de la inmediatez, la... la la generación de lo desechable es como, bueno, salió esto mal, pues bueno, ya nos dejamos, ¿no? Como ya me acabé la botella de agua, pues ya tiro el plástico, ya, me, este, ya, ya todo es desechable, ¿no? Ya no es reciclable. Entonces sí considero que ese puede ser uno de los actores de los, de los nuevos matrimonios que, que tienen tendencia a terminar. También en algún momento, no sé, me, cuando iba con mi esposa a bodas, yo le decía a, a, mi, a mi esposa: este, este matrimonio va a durar como tres años. Y chin, ¿no? O sea, así pasaba.
2: Oye, sí, y tú solas a las fiestas a las que te invitaban.
0: Pero, pero es que justo había cosas que yo veía que yo decía: No van a ser compatibles. Te voy a
1: invitar a la mía. Cuando no nos
2: vamos a, a gastar dinero, vete de viaje.
0: Era una cuestión donde tú ves cómo se relacionan ellos, ¿no? Y tú ves ciertas características que en algún momento a lo mejor el chico, por conservar el amor, hacía, ¿no? Por supuesto se iba a cansar en algún momento, ¿no? O la chica también desde la ilusión de un hogar, de una casa, de tener la pareja, el esposo, lo que sea, también aguantaba mucho hasta que eso ya no, o sea, ya no es el, eh, tan fuerte el, el vínculo que termina, eh, pues eso, rompiendo. Entonces, eh, pues tampoco es el, el como...
2: típico que... cuento de princesas que nos contamos desde niñas, las mujeres, ¿no? Y queremos ese príncipe azul que nos pida matrimonio, que nos lleve, que vaya, a, que, ¿no? que, nos lleve a, que vaya a pedir la mano con nuestros papás y que tengas la boda así súper de ensueño y ¡ay, el anillo, eh! ¿no? O sea, es lo que nosotros nos compramos, la idea con la que crecimos, la idea con la que nos formamos. Entonces, las princesas no tienen que ser todas así, ¿no? O sea, los príncipes azules también se equivocan, <risa> Son de carne y hueso. Se fue la voz. Eric, ¿tienes tu micrófono, no,
0: apagado. El micrófono? Sí, este que estaba diciendo que justo en este tipo de relaciones, donde uno ya puede ver dónde sí hay compatibilidad o dónde no hay compatibilidad, a veces eh, de, las, de las parejas que han llegado a consulta, es, no, no, es que, no es que lo que les digas o lo que tú veas es porque no se vaya a dar, sino porque si los dos hacen los ajustes necesarios, por supuesto que se puede llegar a esa parte, ¿no? En algún momento, alguno va a trabajar más, en algún momento, por supuesto que va a ser injusto, en algún momento alguien siempre va a dar más. El tema del 50-50, o sea, yo doy el 50 y tú das 50 no se puede mantener siempre. Entonces, en algún momento yo voy a dar el 20, en algún momento voy a dar el 10, en algún momento voy a dar el 70, en algún momento voy a dar el, el 100, quizá, ¿no? Depende si mi pareja se enferma, si mi pareja no encuentra trabajo, si mi pareja eh, pasó algo con su familia, se murió su papá, su mamá, no sé, alguna situación. Pero en ni... algún
2: momento tienes que apoyar a tu pareja cuando no está al 100 o cuando no está al 50, con su 50 que le toque, ¿no?
0: Y justo en ese sentido también hablo de, de que ahí es donde también te das cuenta quién es tu pareja, ¿no? O sea, quizá me dejó solo con el con el problema, ¿no? Solo, sola con la situación y es, oye, ¿con quién estoy contando? ¿No? Hay un programa no sé si es de Discovery, no me acuerdo que dice, ¿con quién me casé? Bueno, intermedio, ¿con quién ta, ta, ta me casé, ¿no? Este... Y justamente habla de eso, ¿no? De, oye, de repente salió que era un extorsionador, de repente salió que era así, este, no sé, un súper mentiroso, de repente salió que, que se andaba ligando a 40 tipas, ¿no? Este, no sé, cosas así, en donde también a veces desde uno no quiere ver quién es el otro, ¿no? Y uno espera desde la expectativa a, a que el otro reaccione. Espero de alguna forma que reacciona y que haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Y que a veces cuando ponemos esos temas sobre la mesa en terapia, es difícil porque la propia negación no permite que podamos ver esos temas claros. La propia negación no permite que podamos aceptarlo como una opción. Y solo hasta que a veces estamos muy orillados a, a aceptarlo, es cuando ya sucede, ¿no? Entonces. De todos los matrimonios, por supuesto que en algún punto se va a hablar de infidelidad, y creo que es algo que todos los matrimonios ten, tendrían que hablar en algún momento, porque en algún momento, por supuesto que tú o tu pareja van a desear a alguien más. ¿sí? Yo sé que el tema del amor puede ser muy fuerte, ¿sí? pero ¿qué tanto se habla abierto como el tema de, pues sí, posiblemente puedo desear a alguien más, pero eso no implica que llegue a hacerlo? pues sí puedo querer tener intención con alguien más, pero eso no significa tal cosa, ¿no? Porque a veces sucede que, sí, pues pasa que él o ella ¿no? engañan y pues dicen, es que tanto tiempo tirado a la basura, pues, pues no es que fue tanto tiempo tirado a la basura sino es que llegó un punto en donde los intereses ya no eran compatibles, por eso es necesario revisar cuándo como pareja ya no somos compatibles, cuándo como pareja ya tus intereses y mis intereses, ya no van en la misma línea. Porque a partir de eso, es que vamos a poder tomar decisiones. Más allá de yo querer obligar a mi pareja a que decida, a que tome decisiones, a que me diga, ¿no? A veces, cuando está por terminar una relación, uno le dice al otro, bueno, tú dime qué vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué ¿no? ¿Qué propones? Pero, Cuando... pero
2: esperando que el otro te solucione este... ¿no? Sí. O, que, o, que, o que suelte sí. primero la propuesta para ver si a ti te conviene sí. o no.
0: Exacto, ¿No? le estoy dejando la sí. responsabilidad. Para no
2: llegar al divorcio.
0: Exacto. Es como, ah, tú querías esto, ¿no? Tú me dijiste que querías probarlo, bueno, vamos a probar, y de esa forma me cuido, ¿no? De alguna forma emocionalmente. Entonces, también eso es otro factor, ¿no? Cuando alguna de las dos partes pierde interés, también se valdría decir, a ver, sí estoy perdiendo el interés, ¿no? Pero quizá no te estoy dejando amar, quizá estoy pasando yo por un proceso donde estoy más conmigo o donde ni siquiera estoy conmigo ni con nadie, pero dame chance, ¿no? O sea, quizá no es un tema de amor el que tengo que solucionar, quizás es un tema como conmigo de reencontrarme, como de hacer algo y no por eso tenemos que terminar, sino que simplemente no voy a estar tan presente en la relación, que esto también sucede mucho, ¿no? Eh, hay, un, hay un psicólogo que dice que cuando te piden un tiempo, pues ya ni siquiera eh, pues es prudente estar, ¿no? O sea, porque si ya te están pidiendo un tiempo, es pues ya, ya el hecho de que lo haya pensado, quiere decir que pues posiblemente estás dando alguna alternativa o estás buscando alguna alternativa, pero ya lo que viene es el término. A veces simplemente estamos postergando eh, el término, porque a lo mejor no estamos preparados. Acuerdo lo...
1: psicólogo? ¿No, sí. estás de acuerdo? <risa> ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo, Chalm? No, yo no estoy de acuerdo con... No, no sé quién sea o que no haya propuesto A lo mejor sí. Es un El,
0: a a el
1: 80% o el, no, o el 99% sí lo hace, pero siempre hay un 1% que... que ah, claro. No es que... Que sí, a veces sí se requiere como que tomar distancia.
0: Mira, pero bueno, y... Ya justo, estoy de acuerdo en que generalizar así, pues sí, no pero así, yo, yo sí creo que hay una tendencia en que cuando se pide un tiempo también es una cuestión como de que ya la gente se está preparando ¿no? y mira, también te diría ¿cuántas, cuántas relaciones no se viven así? de que nos enojamos nos separamos y después regresamos los no sé nos damos un tiempo, no estamos un mes y después regresamos. ¿Sabes cómo ese tipo de cosas ayudan a que uno viva o a que uno siga estando en este tema de estoy, pero no estoy, estoy, pero no estoy? Entonces, pues Pero, hace,
2: pero esto ya se vuelve una costumbre, estarlo haciendo. Llega un momento al hartazgo.
0: Claro, por supuesto.
2: Dices, oye, o sea, me, ya, te, o sea, no es que hermes, o sea, no vas a estar tomándote un respiro cada, cada que, que no te sientas a gusto y luego a veces no es un respiro de un día o dos días es un respiro de un año hay gente realmente que se da esos, esos esas mandadas a Chihuahua o sea un año o seis meses o sea tú dices
0: cuando justo cuando hay reencuentro creo que a veces dejamos de lado las razones por las que terminamos ¿sabes? Y, y, y añadimos otras características, ¿no? De ahora sí va a funcionar, ahora sí vamos a estar bien, ahora sí va a estar padre, ahora sí va a estar cool.
2: Después de cantidad de veces, ¿realmente crees que va a funcionar? O sí. sea, sí, sí creo en las segundas oportunidades después de, de una separación o después de un divorcio. Pero uh -huh. no creo que esto sea constantemente, ¿no? O sea, una segunda oportunidad, posiblemente considerando todo el contexto de la relación, puede que sí. Pero sí. ya después de tantos años que lo, venimos y, y vamos y venimos, pues yo no iba a cruz ni siquiera que sea prudente ni siquiera contemplarlo. Es, ¿quieres tiempo? Tómate el tiempo que sea necesario. Pero yo, eso no implica que yo, que no estoy requiriendo ese tiempo te vaya a esperar o me vaya a quedar.
1: Claro. Yo
2: necesito, con, ¿por qué? porque no voy a estancar mi vida, y ojo para los que los pidan tiempo, ¿no? No vamos a estancar nuestra vida por una persona que no sabe lo que quiere y que necesita descubrir. si una, Hay veces que necesitas descubrir si quieres a la persona o no. Luego necesitas descubrir si quieres estar con la persona o no, porque una cosa es que la quieras, pero otra cosa es que te quieras quedar. Entonces son cosas me muy
0: este. Ajá, y, y otra que. Y, y que riendo, de... la dependencia que tienes a esa persona no te deje terminarla, porque a lo mejor, como dices, ¿no? El vínculo este, amoroso ya ni está, ¿no? Pero como. como...
2: Pero no te manejan, necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo. Yo no sé. ¿eh? 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 A
0: ver, hay un problema, <ríe>
1: Para
2: terminarme, pero entonces, si necesitan ese tiempo para terminar a la persona, o sea, porque sé que a lo mejor es dosificada el alejamiento, o sea, dosificar el, el alejamiento ¿eh? sí, sí. Y, y hablar cada vez menos y mensajearnos que, o sea, me, primero me voy de la casa y después, pero te sigo hablando, pero luego ya no te sigo buscando, o sea, no lo entiendo yo pero no me haga pero es difícil porque híjole, pienso en esto en esta cuestión de y yo aquí esperando a ver a qué horas a qué horas ¿A qué hora toma la decisión no. la decisión final que puede ser este hasta cardíaca no ya en que esta espera. espera sí sí no,
0: es que justo a ver si a mí me pidieran tiempo yo no daría tiempo, o sea, yo diría tiempo para qué? No, o sea, para, para qué tienes que pensarlo. O sea, también es como un tema de si estás indeciso, no me avientes la indecisión a mí, mejor terminamos. Vive tu proceso y si quieres regresar, yo sí creería en las segundas oportunidades. Exacto. Porque yo creo que sí se valdría, ¿no? Yo Eric digo yo sí diría ok, va, vamos a una segunda oportunidad y vemos, si al final no funciona bueno, ya una tercera, sí diría ya no, no porque ya me comprobé dos veces que no funcionó ¿Ya no? no pero si me dicen, me quedo en medio de la puerta o sea, no me quedo afuera, ni me quedo adentro, me quedo en la puerta, yo diría no, ciérrale pero por afuera ¿sabes? como, como en el sentido de decir no, no, tu tu, tu duda no va para acá ¿No? O sea, yo no, yo no tendría por qué soportar esa duda. Ahora, esto pasa mucho cuando hay infidelidad, ¿no? Y, y es como el tema de.
2: ¿No sentirse culpables por irse con alguien más?
0: No, por, por parte del que perdona, ¿no? Como de, bueno, y es que sí le doy la segunda oportunidad. Y si sí pasa esto, y si, sí, sabes, como el tema de si lo dejo o no lo dejo, si hago o no lo hago, como muchas veces ese, ese tema de si perdono o no perdono, ¿no? Y que yo también justamente cuando pasa esto es cuestionar mucho. Bueno, ¿por qué para, para, para decir si, si perdonas o no perdonas? ¿Por qué no te das un tiempo a solas? Más allá de obligarte a estar con tu pareja todavía y de obligarte. A, a, a dar algo que no quieres dar naturalmente ahorita, ¿por qué no dejas que pase el tiempo? Unos meses, ¿sí? No, no digo dos semanas porque es muy poco tiempo, ¿no? Dejas pasar unos meses y entonces puedes volver a evaluar ya con una mente más abierta, más fea, más, más consciente de, bueno, realmente quiero a esa persona a mi lado, realmente sí sigue moviendo desde el amor. Es esa cuestión, si sigue el, el querer, el vínculo con esa persona o más bien era sí, mi Pero luego
2: la dependencia está súper cañona, porque ¿Sí? te dice dicen, sí, déjalo un tiempo, ya no sé, se va de la casa, déjalo un tiempo que esté en casa de su mamá, de casa de la hermana, no sé. Lo que ustedes solucionan y ven si sí, pueden, pueden regresar o, o, o llegar a, a tomar una decisión más complicada como divorciarse, ¿no? En este caso las personas que están casadas. Pero luego pasa una semana y, y la otra persona no respeta eso. Entonces, de alguna forma, el otro siente esa presión que no le permite tomar la decisión. Entonces termina regresando y eso, es lo, eso pasa mucho, ¿no? Porque es la de la codependencia, pues está súper cañona, porque ya no distinguimos, o pues sea, es una línea muy delgada. Y, y ya no distinguimos la libertad que tiene el otro para poder tomar una decisión que se la cuartamos y es aferrarme a querer estar con esa persona. Entonces ya se fue a casa de la mamá, pero a la casa de la mamá este, habla con la suegra, está, mire, que señora, que la otra mamá también interfiriendo, que mira, mijito, porque la dejaste, sí, o sea... Y no lo, no, hay una parte en que no te dejan tomar la decisión y terminas regresando para evitar el divorcio, pero a fin de cuentas esa fractura sigue estando ahí.
0: Creo que, que, mira, este tema que tomas es bien importante y es, creo que cuando tú terminas una relación, lo que menos deberías hacer es hablar mal de la persona que estuvo contigo ese tiempo. ¿Por qué? Porque a veces formas aliados ¿No? Entonces yo le puedo decir a mi mamá No, es que mira, que me hizo Que hizo, que aquello Y al rato si regresó Mi mamá o la persona que estuvo Acompañándote en ese proceso Ahora ya tiene un juicio Y entonces le estás dando el poder A esas personas de emitir un juicio Que al final Yo creo que si vas a compartir esa información Sería decirlo desde la parte Más neutra, yo no sé si yo tuve La culpa o ella tuvo la culpa Posiblemente no funcionamos bien este, independientemente de cómo pasen las cosas, sí creo que es necesario pues, darnos un tiempo. Si tú lo cuentas de una forma más justa y no dices, es que él me hizo, es que ella me hizo, es que, este, ¿sabes? Te estás comportando como víctima de la situación y entonces el día de mañana que... El esposo o la esposa va a tu casa y entonces te recibe la suegra o te entrega a los hijos o fuiste a ver a los hijos o, o lo que sea que pase, por supuesto que te van a poner cara. Y es que, ¿cómo le hiciste eso a mi hija? Es que, ¿cómo le hiciste eso a mi hijo? Es que, ¿cómo sabes? Cuando también los padres de estas personas deberían ser lo suficientemente adultos de no emitir juicios, ¿no? Decir, bueno. Los dos son responsables de esta situación que pasó. Los dos son cómplices y responsables,
2: ¿no? Es que no, de pareciera que te casas con una persona, pero ojo, resulta ser que no te casas solo con la persona, te casas con toda la familia y con toda la parentela. Entonces esto ya se vuelve una... Un, y eso también hace muy difícil a la, el momento en el que uno se va a divorciar. Porque ya una vez tomando la decisión, ese charte también, dependiendo obviamente de las circunstancias en las que termine la relación y si hay hijos o no, eso termina siendo una batalla campal, pero ya no con la pareja, sino con toda la familia de la pareja.
0: Y fíjate, hay cosas también bien complicadas, o sea, eh, por supuesto que entiendo que mucha gente puede decir, es que de lo que estás hablando, este... Pues no, porque a lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo que, que en algún momento pasó que decía wow con esto: que era eh, el chico se casa con la chica y entonces este, tienen un hijo, termina la relación, este, entonces el chico va a visitar al niño, ¿no? Este, pero pues de repente un día sale papá con machete, ¿no? Y entonces es. Esta persona, desde su derecho que tiene a ver a su hijo, mete una demanda al, al papá de esta persona porque le iba a macheter porque es intento de no sé qué, ¿no? O sea, es como. Es como intento de, de. Asesinato. O, ajá, algo, algo así. Este, y entonces también se mete a la familia de él y este. Y entonces dicen, pues sí, tengo que ir a ver a mi hijo, y aún con eso voy, ¿no? Y entonces llegó un punto en donde él fue a ver a, a, a su hijo, y entonces detrás de él, toda la familia de él, con policías y patrullas.
2: Lado, toda la familia de ella. Qué, ¿Qué locura. ¿En qué grado,
0: ¿En ese grado llegan. Sí, ¿no? Y, de, y del otro lado de, de la familia de la esposa, era el abuelo, el bueno era el papá. Con, con los hermanos de la esposa bueno, con los hijos del señor este y también, ¿no? como que le hablaron los hijos a los amigos del barrio, de la colonia
2: <risa> y y estaba Baja, en la, ¿no? la ¿no? colonia, los tíos, <risa> los sobrinos o sea
0: sí, la campala ahí se iba a formar sí. terrible ¿no? Sí. hasta que
2: pues y solamente días... por una visita de un padre que solo, lo único que quería era ver a su hijo y convivir un rato con él, nada más
0: y, y, sí, y justo. Y el mensaje ahí es, a ver, si yo no veo que mi hija ya es suficientemente adulta que puedo tener un hijo, y, y, y no permito, ¿no? Desde, desde el ego que tengo como papá, que alguien la lastime o que ella tenga sus propios aprendizajes porque nadie debe lastimar a mi princesa, entonces... ¿En qué momento yo aprendía que me tenía que hacer cargo de esa situación? Y lo peor es que de esa forma, ¿no? Porque, ¿cómo le vas a hacer daño a mi hija? Cuando también la hija tiene responsabilidad en ese sentido. Entonces, ojo, porque a veces este tipo de situaciones no nos damos cuenta cuando se llega a desbordar, ¿no? No nos damos cuenta cuando ya, ya excedió, ¿no? Y a lo mejor se están mandando mensajes y ya es pura agresión. No, ya, y... no, sobre
2: todo cuando hay niños, porque no olvidemos que, pues a fin de cuentas, los niños son los más afectados en este proceso de divorcio. O sea, yo creo que uno como adulto es responsable de buscar la ayuda necesaria para poder sanar las heridas y, 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 y toda esta parte, tanto legal como emocional, la, la, son responsables de buscar esa esa, esa, esa solución para poder mantenerse estables. Pero los niños están en medio de todo esto y hay veces papás que no atienden estas necesidades que tienen los hijos para que se les pueda brindar el apoyo emocional, psicológico que los niños necesitan porque ellos están como observadores y se dan cuenta de todo y viendo todo y después las heridas que... Se le causan Que le causan a los niños Son de verdad Este sí. Que, sí, las llevan toda su vida no Y en la infancia se marca mucho Ese tipo de acontecimientos Para su vida adulta
0: Hay un, hay un videito por ahí En internet Que llega una persona adulta Y le pregunta a un niño Oye, ¿tú te quieres casar? Y el niño dice, no, para qué, son puros problemas, ¿no? Pero imagínate qué concepción tiene el niño de justamente del matrimonio que respondió como un adultito, ¿no? El no, para qué, son puros problemas. Este, y entonces, pues sí, o sea, definitivamente a veces el niño o los hijos pueden percibir tantas, tantas, tantas cosas que desde nuestro propio egoísmo es vas a ver al hijo cada una vez al mes, ¿no? Y nunca le preguntamos al, al hijo, oye, ¿quieres ver a tu papá este fin de semana? ¿Quieres irte con tu papá unos días? Oye, este, me dice tu papá que se van a ir a ver a la abuela o no sé quién, ¿qué decir? ¿Sabes? Este tipo de cosas donde le damos más importancia a la rivalidad que tenemos con la pareja o con la que fue nuestra pareja a la mera necesidad del niño, ¿no? Entonces, pues bueno, este ya llevamos eh, casi la hora, cincuenta y tantos minutos. Entonces, pues bueno, ya vamos a empezar a cerrar. Este, ya solo, solo por último, creo que este tema de, de divorcio es tan amplio tan, pero tan amplio y tantas situaciones que hay de por medio, ¿no? En, en una cuestión legal, en una cuestión afectiva, en una cuestión emocional, física también, ¿no? Que creo que algo que se necesita bastante cuando hay divorcio es resignación. O sea, la palabra que yo les dejo es resignación, ¿no? Cuanto más resignación tenga a que no sucedió como yo quería, a que a lo mejor la relación tiene que acabar, a que a lo mejor más allá de mis expectativas no funcionó o no, no fue lo que yo visualizaba, desde una parte muy amorosa, interna, hay resignación con ustedes mismos en muchos sentidos, ¿no? porque si no sabemos perder, si no sabemos soltar, si no, si no sabemos eh, entregar esta, esta situación al universo, no vamos a poder dar el siguiente paso ¿no? entonces para, para poner nueva basura hay que tirar la vieja basura ¿no? entonces pues bueno este, para formar nuevas experiencias necesito tirar las que ya no sirven las que ya están podridas, las que ya nada más están reteniendo ahí la energía ¿no? entonces voluntad y, y oportunidad a una nueva vida eh, bueno chicas muchísimas gracias Gracias, Orki. Gracias, Itzel. Gracias, chicos. Gracias.
2: Gracias, gracias
0: a los que nos vieron el día de hoy. Sí, hubo varios conectados por acá. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Gracias por seguirnos. Y pues, bueno, hasta la próxima. Síganos en Spotify, YouTube, Google bye, Podcast.
2: Bye. Bendiciones.
0: Gracias. Bye, bye. bye.
2: Softly Radio,
1: emisora de conciencia.